0: Halo teman-teman, kita ketemu lagi di episode 13 Ngomek, Ngocehin Ekonomi bersama Iju Di episode kali ini, eh, saya mau ngoceh, ngobrol-ngobrol Tentang satu hal yang lagi rame sekarang Yang banyak dibahas Yaitu tentang kehidupan new normal Atau dalam istilah Indonesianya kenormalan baru Sejak pandemi COVID-19 memang sudah lebih dari 2 bulan ini Kita mengalami perubahan kehidupan yang cukup signifikan Nah ini kemudian setelah dilakukan pembatasan sosial bersekala besar Kita mulai ada wacana untuk melonggarkannya Dan kemudian menuju suatu kehidupan normal baru Seperti apa sih normal baru itu? Ada tiga hal yang mau saya sharing ya wajah-wajah uh, diskusi tentang hal itu Pertama adalah apa itu new normal Terus uh, yang kedua nanti apa sih yang berubah dari new normal itu Dan kenapa dia harus berubah dan kenapa bisa begitu dan ketiga nanti tentunya saya akan sharing juga bagaimana sih kita menyikapi hal ini kemudian potensi kita setelah kehidupan new normal ini optimis atau pesimis atau bagaimana pertama adalah soal kehidupan new normal itu sendiri ya apa sih sebenarnya new normal sebenarnya istilah kenormalan baru dalam hidup itu Bukan yang gimana-gimana gitu ya Kita Sepanjang perjalanan hidup kita ini Udah merasakan bagaimana Banyak Kenormalan-kenormalan baru dalam hidup Dulu waktu SMP Masuk SMA Itu seperti mengalami kehidupan baru Dari celana pendek Terus pakai celana panjang gitu kan Ya nggak bisa udah SMA berangkat sekolah pakai celana pendek lagi Oke nah, kemorang udah kamu harus biasakan kehidupan mulai berubah nah itulah namanya new normal waktu baru pertama nikah dulu saya juga gitu biasanya papa sendiri cuek gitu kan yang mau pulang malam juga cuek bangun tidur juga cuek gitu loh nah setelah menikah tuh berubah banget hidup ya nggak bisa sembarangan lagi gitu kan kita uh, mau sikat gigi juga udah mulai odolnya udah mesti bagi-bagi gitu kan ada yang diteken, ada yang Uh, mesti dilipat Beda-beda <laughs> lah Artinya uh, kehidupan sebelum nikah Dan sesudah nikah Itu beda Dan itulah normal baru Yang harus dibiasakan seperti itu Waktu baru punya anak juga gitu Waktu belum punya anak Masih berjalan berdua aja tuh Asik banget kemana-mana ke bioskop Malam minggu nonton Mau makan sampai malam gitu Sekitar pulang ah, Kayak orang pacaran gitu aja asik Begitu punya bayi Nah nggak bisa tuh keluar malam lagi, mulai kehidupan kita tuh mungkin setahun atau dua tahun lebih lah, nggak nonton bioskop lagi, nonton bioskop pikirannya anak gimana gitu kan, ya zaman dulu kita nggak pakai, kita kan bawa anak sendiri gitu ya jadi ya, kepikiran terus, tapi itu normal, jadi kita membiasakan pada kehidupan normal, ya lama-lama terus jadi biasa, akhirnya anak-anak besar juga, berbeda lagi jadi eh, kehidupan normal tuh sebenarnya ya, sama dengan tahapan-tahapan kehidupan kita uh, tapi uh, setelah pandemi covid 2019 ini tentunya kehidupan kita signifikan sekali terasa dan ada sebuah proses penyesuaian ya. adjustment proses yang terasa sekali uh, dan hampir terjadi di seluruh dunia bagaimana krisis kesehatan ini membawa keraguan, kekhawatiran, ambiguiti, kemudian juga stres, kepanikan tentang bagaimana sebenarnya bisa nggak kita kembali lagi hidup seperti dulu gitu kan. Nah, tentunya kita kalau bicara normal baru ya harus siap bahwa ini akan berubah. dalam kehidupan sehari-hari aja kita sudah melihat bagaimana lifestyle stay at home tuh orang-orang udah mulai terbiasa gitu kan mungkin kita malah bingung mulai kalau udah disuruh ke, mulai work from office lagi udah nggak bisa kayak dulu lagi pasti akan berbeda karena rapat dengan uh, virtual tuh jadi seperti kebiasaan kita sehari-hari. kemudian pembayaran virtual, ya, kedua kita lihat pembayaran sekarang sudah sering dilakukan dengan pembayaran virtual, Udah jarang lagi kita pakai uang cash ya, semua langsung pakai dompet elektronik, nah, kemudian juga bagaimana uh, cara belanja kita juga berubah, sudah mulai uh, nggak banyak lagi banyak luxury goods gitu kan, nah itu memungkin tuh membawa perubahan juga di dalam uh, kehidupan kita. Tapi dari sisi ekonomi, permasalahan-permasalahan yang berubah itu cukup signifikan dan terasa sekali dampaknya terutama bagi masyarakat yang informal atau masyarakat yang terdampak akibat kehilangan pekerjaan. Ada tiga faktor terutama yang berbeda dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya Uh, pertama adalah bagaimana kita nanti akan, ini uh, saya nggak bicara cuma di Indonesia, tapi kita lihat juga bagaimana kondisi global ya, kita lihat hampir di seluruh negara itu uh, terjadi masalah krisis hutang terutama kan, karena uh, pemerintah harus mendorong um, stimulus ekonominya, memberi Bantuan kepada masyarakatnya Dengan berhutang Nah ini bukan hanya di Indonesia ya Semua negara melakukan hal itu Jadi akan ada setelah ini ke depan Bagaimana kita menyikapi Hutang yang besar itu Dan tentunya Masing-masing negara memiliki penyelesaian masing-masing Dan kedua tentunya yang Hal yang paling kita perlu Serius Lihat adalah Masalah kesenjangan Atau inequality uh, jurang antara yang kaya dan miskin itu wealth gap, ini yang harus kita perhatikan dengan serius karena dalam ekonomi yang sedang naik ke atas uh, akan menyebabkan biasanya sebagian masyarakat tertinggal ya, jadi akan ada, ada, ada gap antara yang kaya dengan miskin, tapi semakin besar gap itu akan membuat ekonomi atau kehidupan sosial semakin rapuh ketika ekonominya turun ke bawah nah ketika itulah biasanya rapuh nah ini terjadi sekarang di Amerika Serikat kalau kita semua lihat di berita bagaimana kerusuhan terjadi di banyak kota kasus George Floyd itu sebenarnya adalah sebuah pemicu dari sebuah masalah besar yang ada di bawah yaitu gap yang besar nah ini yang harus kita cermati itu kenapa di banyak negara termasuk di kita, upaya mendorong atau memberikan stimulus memberikan subsidi kepada masyarakat yang di bawah, yang ke ke terkena dampak COVID ini menjadi penting, dan ini dilakukan dengan baik oleh pemerintah kita, semoga-moga ini bisa kita dukung bersama untuk memberi dukungan kepada masyarakat masyarakat terdampak, yang menganggur yang e, dari e, tidak punya kerjaan menjadi tidak punya kerjaan, nah ini didorong e, oleh stimulus-stimulus e, fiskal oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu punya e, power untuk menentukan uang ini digunakan untuk apa. Nah pemerintah punya kemampuan itu. Nah ini yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, bank sentral di satu sisi mampu menambah likuiditas ke pasar melalui analisis pasar keuangan, ya, pasar finansial maupun perbankan. Tapi bank sentral itu tidak bisa menentukan ini buat siapa, buat siapa, buat siapa itu kewenangannya pemerintah nah pemerintah bisa menentukan itu tapi likuiditasnya membutuhkan bank sentral nah disinilah perlunya sinergi, koordinasi antara pemerintah dan bank sentral di suatu negara dan ini yang uh, terjadi, yang dilakukan dengan kita lihat cukup baik di negara kita ini yang ketiga adalah perubahan yang berbeda itu adalah bagaimana kita lihat akan bangkit sebuah kekuatan ekonomi baru di dunia ini ya, kalau saya sih lihatnya akan tumbuh. Amerika ini kehilangan perannya sebagai global leader dulu tuh Amerika kan selalu global leader ya kalau ada kasus apa dia muncul seperti leader sekarang yang terjadi Amerika sibuk dengan penyelesaian masalah dirinya sehingga dunia seperti kehilangan pemimpin dunia dan ini yang menyebabkan nanti akan muncul kekuatan-kekuatan baru. Nah, yang eh, topik ketiga yang saya mau sharing juga di sini adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan berbagai masalah ini tanpa harus mengalami sebuah structural breakdown dan dilakukan secara damai, tenang dan bersinergi antara elemen-elemen bangsa kita ini tentunya ini adalah sebuah proses panjang, kita nggak melihat ini langsung misalkan hanya dalam 6 bulan bangkit, itu tidak juga seperti itu tapi hasil analisis dari salah satu lembaga kemarin saya baca tuh Indonesia ini termasuk 3 besar negara di dunia yang akan cepat bangkit dari pandemi dari krisis pandemi covid-19 ini karena dilihat dari kekuatan-kekuatan ekonomi kita kalau saya sih termasuk orang yang optimis ya dalam melihat bagaimana negara kita ini bangkit karena kalau kita lihat sepanjang perspektif yang agak panjang krisis itu selalu terjadi dari masa ke masa kalau krisis ekonomi sendiri aja dari tahun 73 sampai sekarang itu telah terjadi ratusan krisis yang besar kayak krisis minyak di tahun 73 kemudian di tahun 70 ekonomi Jepang tumbuh menyebabkan krisis tahun 80 di Jepang hingga sekarang ada krisis Nordic di tahun 92 kemudian krisis Monter di 97 kemudian krisis global di tahun 2008 dan hampir di semua krisis we survive gitu loh spesies manusia ini survive artinya kita punya sebuah kekuatan sebagai spesies manusia untuk dapat bertahan dari setiap krisis, tapi dari setiap kejadian-kejadian itu yang terjadi adalah sebuah tatanan-tatanan baru biasanya, kita lihat sebelum 97 98, di negara kita itu kalau berhutang kita nggak tahu berapa, maksudnya berhutang luar negeri kita nggak tahu, jumlah. kalau perusahaan hutang di luar negeri hutang aja gitu kan nggak tahu ingin terus keperbankan mau menjelasi kredit mau minjem apa nggak jelas ininya jaminannya atau segala macamnya nah ini setelah sembilan itu kita mulai belajar melakukan pencatatan dengan baik dan transparansi yang baik akuntabilitas kepada publik jadi sekarang kita tahu persis hutang pemerintah itu berapa hutang perusahaan perusahaan berapa dan perusahaan perusahaan itu sekarang diwajibkan melaporkan gitu ya kalau dia berutang segala macam harus ada laporannya perbankan juga harus membuat rencana bisnis melaporkan hutang luar negerinya sehingga kita punya sebuah catatan dan ini adalah tatanan baru yang terjadi karena krisis kita menuju kepada sebuah tatanan yang lebih baik ketika tahun 45 perang dunia pun ekonomi eh, dunia kemudian menciptakan sebuah tatanan baru kan berarti itu new world order Jadi dalam setiap kejadian-kejadian akan menjadi tatanan, ini manusia uh, biasanya sebagai spesies dan dalam perjalanan sejarah begitu uh, mampu melewati krisis ini dengan baik. Yang penting adalah kita mau menjaga passion kita, terus kita mampu menjaga bagaimana kekuatan-kekuatan uh, kita, dan dari situ kita bisa menuju pilihan-pilihan masa depan. bahwasanya dalam setiap krisis itu, dalam setiap perubahan, dalam setiap zaman akan ada yang namanya bisnis-bisnis itu yang tergeser. Ada atau tidak ada pandemi Covid-19 ini, banyak contoh-contoh usaha-usaha yang tergusur atau ditendang dari industrinya karena tidak mampu menyesuaikan zaman. Itu kan kita sering banget dapat cerita itu kan. Bagaimana Kodak yang dulu menguasai dunia fotografi dunia uh, film, itu kemudian harus tergeser dan hilang dari pasar karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan digital gitu kan, dulu toko kaset toko CD menjamur loh di Jakarta, buat anak-anak tahun 80 tuh pasti koleksi kaset tuh saya koleksi kaset sampai banyak tuh masih ada, sekarang bingung, muternya pake apa karena ada kaset, udah gak ada puterannya gitu. nah sekarang nggak ada lagi toko kaset sudah tergeser dengan digital. Jadi, ada atau tidak ada pandemi itu kalau kita enggak menye mampu menyesuaikan dengan zaman, dia ya pasti tertindas atau tertinggal dengan zaman. Nah, dengan adanya pandemi seluruh ini juga begitu. Banyak sekali atau ada sektor-sektor ekonomi yang tertinggal atau terhapus dari zaman. Ini kok uh, bisnis-bisnis yang mengumpulkan keramaian misalkan. Nah, itu sudah dalam kondisi begini pasti akan susah kan bisnis pariwisata juga begitu terpukul tapi tentu ada peluang-peluang di sana kan jadi ada peluang-peluang kita lihat di sini akan tumbuh yang namanya ekonomi kreatif kita lihat kreativitas-kreativitas akan tumbuh yang kedua akan tumbuh juga kekuatan digital ekonomi digital ini menjadi sebuah kekuatan Dan jangan sampai ketinggalan untuk masuk di sini, bergerak bersama di sini. Dan yang ketiga adalah bagaimana nanti akan ada muncul sektor-sektor ekonomi baru yang mengandalkan pada kekuatan konten lokal. Nah ini menarik nih, karena setelah pandemi ini, yang terjadi di perekonomian itu adalah sebuah deglobalisasi jadi kalau dulu kita bicara tentang globalisasi sekarang yang terjadi ini adalah deglobalisasi yang karena apa? karena pandemi ini menyebabkan kan setiap negara melakukan karantin, ya, kar karantina atau lockdown yang mengakibatkan terjadinya uh, berhenti tuh arus barang dan jasa jadi ketika arus barang dan jasa perdagakan itu berhenti terjadi yang namanya krisis supply Jadi satu negara akan kehilangan bahan baku yang bisa dikirim dari negara lain gitu kan. Suplainya berkurang, produksinya berkurang. Di sisi lain, demandnya juga berkurang karena permintaan dari masyarakat yang lockdown, yang unemployed, yang miskin juga semakin berkurang akhirnya. Akhirnya jadilah ke krisis atau death crisis. Rumah tangga-rumah tangga, rumah tangga okay. mengalami krisis karena dia tidak mau membayar hutangnya, dua bulan di rumah, harus tetap bayar, bayar cicilan, tidak bisa membayar itu nah ini kemudian terjadilah gulungan-gulungan uh, permasalahan yang kemudian pemerintah tadi turun memberikan bantuan stimulus-stimulus uh, keuangan, stimulus finansial untuk men-support golongan masyarakat yang terdampak itu tadi tentunya ada ada luka-luka distribusi di sana ya, karena adanya inekualitas, oleh sebab itu kita harus menjaga kesenjangan antara yang kaya dan miskin ini tidak bergerak semakin luas gitulah. Saya juga melihat harus berhati-hati kita terhadap isu-isu itu karena pelanjiran dari tahun 1998 pernah terjadi di kita dan sekarang terjadi di Amerika itu kita coba hindari. Jadi tadi balik lagi ke tadi tiga kekuatan kita, potensi kita, ekonomi digital. ekonomi kreatif, sektor ekonomi baru yang lokal konten, lokal konten ini sudah sangat terbukti dari beberapa contoh, banyak produk-produk yang tadinya hanya bisa diproduksi dari luar negeri sekarang kita sudah bisa memproduksi sendiri seperti alat tes rapid itu sudah mulai dibikin di dalam negeri ada yang bisa bikin ventilator di dalam negeri, jadi ini menunjukkan bagaimana kekuatan ekonomi kita anak-anak muda kita dengan kreativitasnya pasti punya kemampuan yang lebih baik Problem kita sih bukan sekarang, tapi 2030 ini, atau 2045 nanti. Jadi gimana di 2030 dan 2045, kita bisa punya sebuah ekonomi yang kuat. Dan itu dibangunnya harus dari sekarang, dan dengan melihat pada kemampuan atau potensi peluang yang ada pasca pandemi COVID-19 ini. Nah anak-anak muda sekarang, inilah tantangan kita. Inilah challenge-nya untuk dapat bagaimana memanfaatkan kondisi seperti ini, untuk mencapai Indonesia yang maju dan lebih baik di tahun 2030. Jadi uh, jangan mager, jangan hanya jadi kaum merebahan, tapi ayo kita keluar, ayo kita pikirkan bersama-sama bagaimana ekonomi Indonesia ini bisa bangkit. Saya sih sama seorang yang optimis, tadi saya katakan bagaimana spesies manusia itu selalu bisa bertahan dari krisis dari pandemi, dari apapun yang terjadi di dunia ini jadi kelebihan yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah itu kemampuan adaptabilitas nah inilah yang membuat manusia bertahan dari zaman ke zaman dan kita berharap uh, manusia dapat bertahan dan kita semua juga dapat bertahan Indonesia dapat lebih baik lagi ke depan yaitu si ocehan-ocehan saya tentang kehidupan yang normal jadi ny normal itu tidak perlu dikhawatiri tidak perlu kita cemaskan uh, karena kita akan menyesuaikan nanti pastinya dari sisi ekonomi akan ada, akan ada banyak tatanan yang berubah tapi yang pasti kekuatan ekonomi lokal ini menjadi sebuah potensi buat kita maju jangan khawatir tentang sektor-sektor yang tergusur atau sektor-sektor baru yang karena itu terjadi terus ada atau tidak ada pandemi jadi kemampuan kita untuk melihat peluang ekonomi digital, ekonomi kreatif ekonomi lokal itu adalah jawaban kita untuk masa depan Itu aja deh sampai jumpa di episode selanjutnya